Ciao a tutti, benvenuti e bentornati ad un altro episodio di Namastefi, il vostro podcast dedicato allo yoga, alla vita, eccetera, tutto è sempre dall'Italia. Allora oggi è un'altra puntata di Namastefi in italiano non vuole essere una copia dell'episodio precedente, ma l'argomento è molto dibattuto, quindi eh, ho voluto registrare questo episodio anche in lingua italiana e trattasi appunto di un episodio dedicato allo yoga e alla religione. Allora, uno dei grandi eh, temi appunto dibattuti all'interno dello yoga, soprattutto dagli allievi, è come poter conciliare la propria eh, religione con lo yoga. Allora, come prima cosa voglio parlarvi del mio rapporto, diciamo, del rapporto che io vedo tra yoga e religione, perché questo è fondamentale. E se avete un insegnante di yoga di riferimento dovreste conoscere qual è più o meno il suo orientamento da questo punto di vista, semplicemente perché questi due temi sono molto interconnessi e quindi non sapere qual è il riferimento, la via eh, che il vostro insegnante, guru, maestro o eh, persona di riferimento intende farvi seguire eh, potrebbe essere un problema. Allora, in generale io posso parlare per me stessa, lo yoga può essere praticato eh, da chiunque, qualunque sia il suo credo o la sua religione. Nel mio caso io mi identifico come una persona appartenente al cattolicesimo, ho riconciliato la mia strada con la religione cattolica negli ultimi anni, passo per passo, ehm, e quindi è stato un processo che ha richiesto diverso tempo ma che negli ultimi anni si è consolidato. Non ritengo che la pratica della religione cattolica vada a collidere con la pratica dello yoga e moltissime persone appartenenti al clero eh, hanno diciamo confermato questa eh, mia idea questo perché dipende molto da come si pratica yoga da come lo si insegna eh, e quindi un cattolico può sì praticare yoga lo dico perché poi ci ritorneremo ma perché in molti casi anche articoli, opinioni hanno riferito che un cattolico non dovrebbe praticare yoga in quanto eh, nella pratica di questa disciplina si andrebbero a toccare eh, delle cose delle quali un cattolico non dovrebbe occuparsi. Allora, innanzitutto eh, appunto ci ritorneremo, ma posso dire che questo non è vero almeno per me e per i miei colleghi, le persone con le quali collaboro e che stimo. Ecco, poi sono certa e ho avuto anche io esperienza diretta che in molti centri purtroppo ciò non avvenga e anzi si cerchi di sviare verso quello che è più un concetto di setta che non di centro yoga ma lo vedremo tra poco quindi io essenzialmente non ho problemi nell'andare in chiesa e ehm, praticare e insegnare yoga anzi credo che i fondamenti in realtà dello yoga siano vicini alla maggior parte delle religioni quindi fondamenti relativi al non fare del male eh, al mettersi a disposizione degli altri in maniera gratuita all'evolversi da un punto di vista mentale, fisico, spirituale quindi lo yoga può anzi diventare un mezzo attraverso il quale poter intraprendere un percorso religioso che segua e rimanga nella propria religione ma che consente di approfondire un po' il rapporto con l'interiorità e anche con il proprio concetto di divinità non voglio parlare di Dio perché ovviamente in altre religioni questa parola non ha lo stesso significato che può avere per la religione cristiana, per la religione eh, ebraica e così via. Ehm, Quindi 
essenzialmente eh, ritengo come prima cosa che bisognerebbe seguire la propria religione e non bisognerebbe abbandonarla per il fatto di dover di voler praticare yoga ehm, ho visto e ho seguito il Dalai Lama per ben due conferenze in realtà più che conferenze le sue erano proprio degli eventi che duravano diversi giorni, ho avuto il privilegio di poterlo vedere molto da vicino perché in quanto giornalista ho addirittura partecipato a quelle che erano le conferenze stampa riservate alla stampa e l'ho avuto a pochi metri di distanza. Ehm... Lui ha anche riso di me perché io ero, insomma parliamo, eh, l'ultima volta in cui lui ehm, è venuto in Italia facendo questa, eh, diciamo, questo tipo di intervento era nel 2014, quindi sette anni fa, quindi ero anche molto più giovane, e però la prima volta è stato nel 2012 eh, a Milano e in questa occasione io per farmi notare sono salita in piedi su una sedia, lui mi ha indicato a riso e ha fatto il gesto del namaste. Quindi diciamo che ho lasciato un po' il segno sicuramente in quel giorno nella mente del Dalai Lama. Lui indicava nelle sue, perché ha fatto anche degli insegnamenti in tutte e due le occasioni, come in realtà una persona non dovrebbe abbandonare quella che è la religione con la quale è stata formata e che appartiene alla sua cultura. E quindi si riferiva al fatto che in Italia è predominante la religione cristiana indipendentemente poi dalle diverse correnti. E quindi invitava ad esempio durante la meditazione a visualizzare una figura che potesse essere ehm, corrispondente al proprio, tra virgolette, archetipo, quindi ai cristiani invitava a um, immaginare, prendere in considerazione immagini come la croce, Cristo e così via. E lui stesso in realtà eh, ha indicato più di una volta come la sua religione sia l'amore che è poi essenzialmente il concetto che sta alla base della maggior parte delle religioni. Se la vostra religione non predica l'amore c'è qualcosa che non va. Ehm, diversamente da quanto ne pensino coloro che fa, insomma, detra siano detrattori della religione islamica, anche l'Islam ha come concetto centrale ed essenziale l'amore, amore non solo per Dio ma per il prossimo, quindi il fratello che chiunque in realtà incroci la nostra strada deve essere amato e rispettato come tutti gli altri. Per cui è per questo motivo che quindi vi dico, se voi non avete una religione potete comunque praticare yoga e potete trovare nello yoga magari qualcosa che vi aiuti a scoprire un'interiorità non necessariamente religiosa, quindi eh, questo concetto appunto di amore come centro della vostra vita. Eh, si può essere molto religiosi ma applicare male le regole della propria religione, lo dico per tante persone che ciecamente dicono di essere, inserire religione e poi odiano chiunque gli sta intorno, questo non è essere religiosi assolutamente, vuol dire conoscere superficialmente una religione e non praticarla, perché la pratica consiste invece nel aderire anche con le azioni, i pensieri e le parole a ciò che la religione indica. Quindi questo era il primo punto, poi e quindi vi dico in uh, riassunto sì, eh, potete essere di qualunque religione e praticare yoga. 
esistono come vi ho detto ovviamente delle eccezioni queste eccezioni io non nominerò mai nomi e cognomi nomi di centri assolutamente eh, esistono però delle realtà eh, che io ho conosciuto personalmente nelle quali eh, l'allievo viene spinto ad aderire ad una corrente di pensiero ad una corrente religiosa eh, e viene spinto ad entrare a fare parte di quelli che possono essere chiamati culti la parola culto in realtà ha un'accezione più negativa nella lingua inglese perché indica proprio la cosiddetta setta Mm. Eh, diciamo che eh, si distingue comunque dalla religione eh, perché eh, individua soprattutto attualmente in persone fisiche magari addirittura contemporanee quello che è il messia al quale fare riferimento io non ritengo che assolutamente non ci debbano essere predicatori moderni, anzi la maggior parte delle religioni forse dovrebbe cercare di modernizzarsi nel senso di comprendere i tempi moderni e la società attuale in modo da essere utile all'essere umano, quindi non rimanere ancorati a ciò che eh, apparteneva al passato. Ma è anche vero che eh, che credere ciecamente all'improvviso ciò che viene detto da una persona contemporanea che si indica come Dio forse è qualcosa di non corretto. Ecco, quindi c'è una grossa differenza tra un rappresentante di una religione e invece colui che dice di essere Dio. Quindi ci sono delle differenze. Eh, Come consiglio vi posso consigliare di eh, distaccarvi dalle realtà Yogiche, nelle quali eh, l'insegnante, il rappresentante, il fondatore vi chieda di cambiare la vostra religione. Quello non è yoga, stiamo già travalicando appunto e stiamo andando in quello che è un altro settore che non appartiene allo yoga. Ovvio, lo yoga ha delle radici religiose che appartengono all'induismo, ma eh, è anche vero che può essere praticato da tutti. E non sto dicendo che non non sia possibile prendere in considerazione la parte spirituale dello yoga, anzi è fondamentale se vogliamo effettivamente praticare yoga e non stretching, ma possiamo adattare questa cosa. L'esempio è proprio dato dalla meditazione. La parola meditazione esiste nella maggior parte delle religioni, non è limitata al buddismo oppure eh, all'induismo. Esiste nelle religioni cristiane, ad esempio, la meditazione sulla parola, nel cattolicesimo, è una cosa molto diffusa e se non ne avete mai sentito parlare vi prego approfondite il discorso perché è molto affascinante eh, l'invito alla meditazione della parola forse noi cattolici siamo un pochino abituati a non approfondire da soli la parola quindi il contenuto dei Vangeli, della Bibbia ma è una cosa molto importante da quando io ho iniziato a farla ho scoperto eh, l'essenza del contenuto delle scritture e la loro modernità nonostante appunto lo riteniamo risalente nel tempo e meditare significa quindi prendere quella parola magari il Vangelo del giorno e capire, riflettere sul vero significato ma anche comprendere che risonanza ha nella nostra interiorità quella parola e lo possono fare tutti anche coloro che non sono religiosi cioè potete prendere anche un libro di spiritualità generale e cercare di capire come risuona la spiritualità alla quale vi state affidando nel vostro cuore quindi Assolutamente, eh, questo è un esempio, quindi il concetto di meditazione è solo uno degli esempi eh, del fatto che esiste uno yoga che è interreligioso e 
io sono andata in centri in India e in India non si viene obbligati ad aderire alla religione induista nonostante si pratichi yoga, assolutamente. Poi nuovamente io posso parlare per me e per i nostri centri, i centri di Shantapani, eh, saluto tra l'altro tutti i miei colleghi, eh, stiamo passando tutti un periodo un pochino drammatico, è passato un anno no, da quando abbiamo chiuso la prima volta e le cose non sono molto cambiate, siamo chiusi nuovamente da ottobre. Eh, quindi anche noi stiamo cercando di, insomma, di mantenere i nervi saldi però eh, posso assicurare che in nessuno dei nostri centri si faccia un indottrinamento da un punto di vista religioso proprio perché siamo aperti a tutte io lo dico a, nel, ogni, a ogni nuovo allievo a chi viene a fare le lezioni di prova voi siete qui è un luogo sicuro nel quale potete essere voi stessi quindi non dovete cambiare una virgola di voi stessi se non nella vostra evoluzione personale ma non perché ve lo dico io, ma perché entra nel vostro cuore la voglia, ad esempio, di approfondire qualcosa. Quindi sicuramente mh, anche alcuni concetti che noi attribuiamo semplicemente alle religioni orientali entrano in realtà e sono parte delle, religio delle religioni cosiddette occidentali che poi in realtà sono nate in diverse parti del mondo eh, anche nell'epoca moderna. Quindi eh, il rapporto tra yoga e fede è assolutamente questo, un rapporto che non deve escludere la mia fede personale e che quindi non mi debba obbligare a lasciare nulla eh, indietro. Um, come si può strutturare il rapporto tra lo yoga e la fede nella quotidianità? Nuovamente posso farvi il mio esempio. Allora io... Eh, ho voluto abbandonare un po' il concetto di una fede tiepida, perché non mi è mai piaciuto essere tiepida nelle cose, ho sempre voluto essere molto radicale nelle cose che faccio, perché credo che soprattutto in cose importanti come eh, la fede, come eh, l'etica, eh, come i rapporti umani si debba essere forti. Eh, quindi non si possa avere una via di mezzo, cioè non posso ad esempio dire Beh, io non sono razzista, ma quel pakistano mi sta antipatico perché no, cioè non, non, non si può stare da una parte o dall'altra. Per quello che ho impiegato tanto tempo nel riabbracciare appunto la fede cattolica, un percorso che dura nel mio caso dal 2009 e che è arrivato a compimento alcuni anni fa. Eh, il momento in cui è arrivato al reale compimento è stato... Mm, diversi anni fa, oramai parliamo eh, del 2015, quando eh, sono andata in ritiro in un monastero di clausura, eh, proprio perché sentivo forte l'esigenza di fare una specie di reset un po' della mia vita. Eh, lì ho potuto riaffermare quello che era un percorso che in realtà era sempre stato dentro di me ma che era stato molto travagliato travagliato un po' per le esperienze eh, che avevo avuto e infatti anche questo consiglio a tutti non andate a confondere le persone con l'essenza di una religione le persone ovviamente esistono, siamo umani e tutti noi commettiamo errori, tutti noi siamo imperfetti. Ci sono persone che fanno cose molto brutte ehm, anche nell'ambito delle religioni, 
dal cristianesimo all'islam al buddismo eh, ci sono se andate a cercare notizie non esiste nessuna diciamo eh, organizzazione religiosa che sia priva di macchia ma non dobbiamo confondere le persone con il cuore della religione quindi dobbiamo puntare all'essenza eh, se pensiamo a noi stessi eh, anche noi abbiamo com- commesso cose più o meno è ovvio che io non voglio certamente paragonare le mancanze quotidiane a gravi cose, ecco non voglio fare riferimenti ma ci siamo capiti ehm, che sono state commesse da rappresentanti delle religioni, perché sono cose molto gravi e devono essere assolutamente punite, eh, ma noi dobbiamo guardare a quella che è l'essenza, questa religione mi aiuta a essere una persona migliore sì, e allora pratico la religione lasciando da parte le persone poi un altro consiglio che vi posso dare è sceglietevi dei riferimenti che siano per voi ehm, ispiranti quindi delle persone che eh, vi portino a avere voglia di praticare e approfondire. Un esempio per noi cattolici può essere Chiara Mirante, una figura splendida, una donna che eh, negli anni 90 ha fondato la comunità Nuovi Orizzonti, una comunità che ha, accoglieva all'epoca persone con problemi di tossicodipendenza, schiavitù e prostituzione ehm, e che nel corso dei decenni ha trasformato le vite di tante persone. Persone di ogni credo, perché lei stessa lo dice, ho raccolto persone atee e non mi sono mai poste il problema del fatto che loro appartenessero o meno alla religione cattolica. E lei ancora oggi organizza, in questo periodo li sta organizzando online, seminari, approfondimenti, ha scritto molti libri, e lei mostra come appunto una persona possa fare molto bene se ispirata da qualcosa. Vi faccio nuovamente il mio esempio. Io ho iniziato a fare volontariato in una comunità per minori non accompagnati stranieri eh, qui in Torino più di tre anni fa, eh, spinta dalla mia appartenenza alla religione. Quindi il nucleo che si occupa di fare questo volontariato è quello del volontariato vincenziano eh, della nostra parrocchia. Ecco, io quando parlo con i ragazzi che sono per tre quarti, se non tre quarti e mezzo eh, islamici, Parlo con loro del fatto che la loro fede debba portarli all'azione, a fare qualcosa di positivo, quindi non debba rimanere una serie di divieti perché poi eh, questi ragazzi spesso non hanno una guida qui in Italia, quindi ehm, si sentono un po' persi e l'invito che io faccio sempre loro è di trovare invece nella religione un motore per fare delle cose belle, eh, perché anche nel, nell'Islam ci sono in realtà parole molto belle e insegnamenti positivi eh, per quanto riguarda la vita. Quindi cerchiamo di avere dei riferimenti, delle persone di riferimento e anche eh, di cogliere il cuore di quella che è la religione che noi stiamo intraprendendo, indipendentemente da quello che è stato il nostro percorso del passato. Se non ci sentiamo... ehm, legate ad una religione non è un problema, continua a dire potete praticare yoga e potete carpire dallo yoga quello che è un concetto superiore no? eh, di non, non andare a nuocere agli altri, mh, di essere eh, utili alla comunità, quindi parliamo di ahimsa, eh, la non violenza, il cosiddetto karma yoga, quindi l'aiuto disinteressato eccetera. E 
riprendendo il discorso precedente per non perdermi troppo, come avviene nella quotidianità l'interrelazione tra eh, la religione e lo yoga. Nel mio caso appunto io pratico la religione cattolica con una frequenza molto frequente, ogni giorno appunto mi dedico alla meditazione e alla lettura ehm, e come avviene questo in relazione al mio lavoro relativo all'insegnamento dello yoga. Spesso nelle parole che io leggo al mattino trovo l'ispirazione per fare le mie lezioni, per parlare di alcuni argomenti con i miei allievi e anche per portare qualcosa. La meditazione relativa alla parola mi insegna e mi aiuta anche ad essere una persona migliore. A volte mi accorgo appunto magari di aver perso un po' la bussola, quindi eh, in una parola, in una frase posso trovare l'indicazione di quello che io dovrei fare per i miei allievi. Eh, E quindi è una pratica costante sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista fisico, ma la maggior parte dei miei allievi, che magari qualcuno mi sta anche ascoltando e lo saluto e lo abbraccio a distanza, praticamente non sanno che cosa io faccia. Perché se da un certo punto di vista eh, sono molto legata alla mia religione, da un altro punto di vista non mi piace mettere i manifesti, cioè ritengo che la religione sia anche una questione molto personale ed è proprio per questo che quindi accolgo tutti eh, all'interno del nostro centro, li accolgo tutti con un sorriso come se fossero la persona più importante in quel determinato momento. e quindi se alcuni di voi sono sorpresi no, da queste mie parole, da queste mie dichiarazioni, eh, sappiate che è normale, perché appunto non ho mai messo un manifesto, non mi sono mai messa a fare prediche, eh, perché non ho questo ruolo nella vita, eh, il mio ruolo è rendermi utile ed è quello di avere un rapporto sincero con le altre persone, mh, ma è anche quello di imparare io stessa eh, continuamente dalle cose che faccio, dagli incontri che ho nella mia vita quotidiana. Quindi in questo senso eh, assolutamente eh, vi posso dire che nella vostra quotidianità c'è spazio per tutto, c'è spazio per la religione e c'è spazio per la pratica yoga. Come trasformare, ve l'ho già in parte indicato, la vostra pratica yogica in qualcosa di più profondo, cercate di approfondire i concetti fondamentali relativi allo yoga, quindi magari quelli che sono i rami dello yoga, i passi che vi portano appunto allo stato di Samadhi, eh, che è l'unione estatica con il divino, i concetti che si trovano ad esempio alla base di alcune asana o di alcune sequenze, l'importanza che la natura ha nella nella pratica dello yoga, eccetera, eccetera. Cioè, eh, anche se non aderite attualmente ad una religione, eh, potete comunque utilizzare la vostra pratica yogica da un punto di vista più spirituale e non solo fisico. Quindi questo era diciamo, un, 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 po un riassunto che io volevo fare relativamente al rapporto tra yoga e religione perché eh, per me è una cosa molto importante. Volevo anche tranquillizzare eh, tutti i praticanti che a volte appunto hanno questo dubbio, eh, scegliete ovviamente i centri 
in cui questo non avvenga, ma vi posso dire appunto che nella maggior parte dei centri ciò non avviene, non evocherete demoni, non farete pratiche che siano contrarie alle vostre religioni, ehm, a meno che non aderiate eh, a quelle che sono alcune correnti appunto particolari. E potrete vedere tanti punti in comune tra lo yoga e ogni tipo di pratica religiosa. Allora, quindi questo era eh, diciamo un po' un excursus relativo al rapporto tra yoga e religione, io ringrazio tutti voi che siete all'ascolto, vi ringrazio per il fatto di aver voluto passare un po' di tempo con me a sentirmi parlare di questi argomenti, come sempre vi invito a contattarmi, a lasciarmi i vostri commenti, potete scrivere a namastefiitaly con due i, chiocciolagmail.com eh, potete trovarmi su Instagram come namastefi con il trattino basso ehm, e potete trovarmi su YouTube eh, per quanto riguarda YouTube Italia io sono Dixi La Rouge eh, quindi Dixi con la X I E eh, La Rouge come la rossa ora non sono più rossa di capelli eh, ma essere rossa è uno state of mind eh, quindi ho i capelli blu ma non cambia il fatto che io rimanga Dixi La Rouge e se volete, eh, quindi se state ascoltando questo podcast su iTunes o comunque Apple Podcast, vi invito a lasciare una recensione in modo che sempre più persone possano trovare Namastefi e possano ascoltare i contenuti. Vi abbraccio, vi auguro una buona giornata, buona serata e ci risentiamo presto.